0: Pai, obrigada. Obrigada por essa noite, obrigada, Senhor, por esse momento, obrigada por esse culto, aonde a Tua presença, ela é real, aonde nós já podemos sentir, Senhor, o Senhor tocando cada um de nós, e eu oro, Pai, para que essa palavra ela possa tocar aqueles que precisam ser tocados, fortalecer os que precisam ser fortalecidos e que só saia, Senhor, da minha boca aquilo que o Senhor deseja falar à Tua igreja. Obrigada, Senhor. Nós já, eu já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos visitantes essa noite? Tem alguém que nos visita? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, pastor. <risos> amém. É uma honra ter vocês aqui conosco essa noite, amém? E nós estamos esse mês é, aprendendo, né? Numa série que fala sobre caminho no deserto. E é uma série muito, muito, muito poderosa. De maneira especial. Ela tem sido realmente... É algo que tem nos construído de maneira especial E essa semana, nós estamos na terceira semana E eu vou falar sobre possuir a promessa Possuindo a promessa Eu não tenho outro título O título é exatamente o que foi é, é, colocado como direção para essa semana Então vamos relembrar um pouquinho as duas semanas que passaram Na primeira semana, a pastora Gabi falou sobre o que fazer quando se entra no deserto. Deserto é um lugar que ninguém quer estar, né? Mas, se você está aqui, se você conhece o Senhor, com certeza você já passou por, pelo deserto na sua vida. Se não está passando, você já passou. E muitos outros virão porque a nossa vida, ela é, muda, ela tem fases. E em cada momento, quando nós estamos passando pelo deserto, tem um propósito do Senhor a ser cumprido, amém? Então, ela falou o que, que nós fazemos quando entramos no deserto. E algumas coisas que ela falou foi, o Espírito, ele intercede segundo a nossa fraqueza. O Espírito intercede aos santos segundo a vontade de Deus. Mesmo que não falemos nada, o Espírito intercede por nós. O Senhor ouve e se inclina para nos ouvir. Esperança é ter confiança completa. Enquanto esperamos, precisamos ter alegria, pois nossa esperança está em Cristo. E na semana passada, a pastora Lilian, ela esteve aqui e ela nos contou e nos relembrou que deserto é um lugar de passagem. Nós não moramos no deserto Nós não ficamos lá Nem construímos a nossa casa lá Nós passamos por ele E algumas coisas que ela falou Sobre isso foi Que todo lugar é um lugar de agradar ao Senhor Incluindo o deserto Deserto não é a minha vida Deserto não é Onde vou construir a minha casa Que existem consequências Quando saímos do deserto Mas ele não sai de nós E e quando eu ouvi a pastora Lilian falando sobre isso Foi algo que, naquele momento, para mim Mexeu muito comigo E eu, eu espero que tenha mexido com todos nós Porque isso precisa ficar gravado dentro de nós O deserto, ele passa Mas a gente não pode carregar ele aqui dentro Como uma, como uma recordação Como algo que a gente tenha lembrança daquilo Não, dali nós só tiramos aprendizado o que passou, passou. Vamos viver o novo. Se há dificuldade no deserto, permaneceremos retos, pois o Senhor é reto. Ela também falou que deserto não é lugar de desespero, mas de arrependimento. E que deserto e que no deserto devemos, nós devemos levar a palavra. E a partir daqui eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre o que o Senhor falou ao meu coração... Acerca de possuir a promessa E eu vou falar algo que está lá no meio Da palavra que eu vou dividir com vocês Mas desde já eu quero compartilhar isso com vocês Sobre, é, por mais louco que pareça A nossa visão sobre deserto ela precisa mudar E nós precisamos começar a agradecer quando a gente estiver passando por um deserto Ao invés de reclamar e murmurar Porque quando nós estamos passando no deserto Nós estamos tendo um sinal do Senhor De que a promessa está próxima de ser possuída Amém? E o texto base que, do nosso briefing que eu recebi Está né, é, lá em Josué 3, do 5 ao 6 Que diz... Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E a partir daqui, eu quero compartilhar com vocês sobre essa mudança da nossa visão acerca do deserto. Quando nós entramos no deserto, ou quando nós nos damos conta que estamos no deserto, muitas das vezes o que a gente faz é se desesperar, é chorar, é querer arrumar um jeito de sair dali de qualquer maneira, mas quando nossa visão acerca de deserto muda, nós entendemos que estar no deserto é passar por um processo de preparação de separação e de santificação. E quando nós estamos passando por esse processo, nós estamos, de alguma forma, sendo forjados pelo Senhor e fortalecidos e construindo uma estrutura para receber a nossa promessa. Nós temos desejo de receber muitas promessas. Cada um de nós aqui, com certeza tem sobre si, sobre a sua vida, uma palavra empenhada, uma promessa liberada. Mas quanto de nós pode dizer e garantir que está pronto por completo para que essa promessa chegue? Que se essa promessa foi entregue hoje, você continua vindo, você continua adorando, você continua entregando, você continua renunciando, você continua tendo compromisso, você continua servindo. Ou será que quando essa promessa chega, num momento errado Você fica tão distraído e tão encantado com aquilo que o Senhor te deu Que tudo aquilo que deveria ser prioridade é posto em segundo plano Então o deserto, ele nos ensina exatamente isso Que independente daquilo que o Senhor nos dê Nós precisamos colocar ele sempre em primeiro lugar a palavra de Deus, ela é clara e ela é fiel. O que nós temos para receber, nós temos desejamos receber aqui, desfrutar aqui, mas a nossa melhor e maior promessa, ela não está para essa terra. Ela está para a eternidade. Então, é lá que os nossos olhos precisam estar. Nós desejamos desfrutar aqui, mas e se não acontecer? O que vai acontecer comigo e com você, só quem o Senhor sabe. Ele quem sabe. Mas com certeza, se aqui nós estamos sendo preparados para receber a, receber a promessa, se de alguma forma a nossa vida termina aqui nesse plano, hoje nós precisamos ter dentro de nós que para um lugar melhor nós estaremos indo. Nós estaremos indo desfrutar daquilo que é a nossa verdadeira e real promessa. Não são as coisas materiais que, nós, que vão nos encantar, nos agradar, não são as coisas que nós desejamos de alguma forma obter aqui para demonstrar que nós conseguimos e possuímos o sucesso, mas realmente fazer parte do reino do Senhor, realmente poder estar perto dEle, realmente poder desfrutar da presença dEle. Essa é a nossa melhor e maior promessa. E quando o Senhor ele falou com Josué... Lá em Josué 3, 5, ele disse Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós Ele não falou pra gente é, se distrair Ele não falou pra gente arrumar coisas para fazer Ele disse, se santifique, se prepare, se separe eu vou fazer maravilhas, mas vocês precisam estar prontos. E antes de ver é, o que o Senhor iria fazer, antes daquele povo receber, Josué recebeu a revelação, mas o povo não. Nós recebemos uma promessa, mas ninguém falou para nós, olha... Isso daqui vai acontecer daqui a tanto tempo, no dia tal, é, na hora tal. Você vai passar por isso, por isso e por isso. Não é assim que a gente recebe uma promessa. Nós recebemos. E o que, que a gente faz quando recebe a promessa? Aonde está o nosso coração? Como é que nós devemos nos posicionar? Josué, ele simplesmente ele conduziu o povo através da palavra do Senhor a entrar numa preparação para receber aquilo que o Senhor tinha para eles. E aí, quando a gente está no meio do problema, no meio do furacão, quando nós estamos com, com aquela dor enorme, com a dor da perda, com, em todos os sentidos... Seja perda material, seja uma perda é, de alguém que a gente ama, seja uma perda de algo que a gente desejava muito, de um sonho e que foi destruído. É, quando nós estamos passando pela dor e pelo sofrimento, como é que a gente vai poder agradecer, glorificar o Senhor? Como é que a gente vai poder ser grato por algo que está trazendo dor? Mas é nesse lugar que nós precisamos entrar. Agradecer, independente do que nós estamos sentindo. Agradecer, independente do que nós estamos vendo. Porque aquele povo não viu. Eles não sabiam o que o Senhor ia fazer no dia seguinte. O Senhor só contou para Josué e deu a ele uma função, uma direção. Prepara eles, avisa para eles. É tempo de se santificar, porque eu vou fazer e Josué sabia que o Senhor ia cumprir porque ele já provava daquilo. Parece loucura a gente agradecer no deserto, mas é nesse lugar que o Senhor quer que nós caminhemos. É dessa forma que Ele deseja que a gente se apresente diante dEle. Agradece por aquilo que você ainda não vê. Agradece por aquilo que você não tomou posse Agradece por aquilo que o teu coração deseja que seja real Agradece por aquilo que os teus olhos estão vendo como impossível Porque se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir Mas depende de mim e de você Entender qual é o nosso lugar para receber E estar pronto de receber essa promessa, amém? Quanto tempo isso vai durar? Quem sabe? Ninguém sabe. Nenhum de nós sabe. Só Deus. E a gente fala, pergunta para Deus. E será que Ele vai querer responder? Ele não tem que responder, Ele não tem essa obrigação. Porque o que cabe a nós é aproveitar esse tempo para desfrutar daquilo que de melhor a gente pode ter no deserto. É o tempo de intimidade, de relacionamento, de conhecer verdadeiramente quem é o Senhor. Não é conhecer porque o outro experimentou, tomou posse de algo. Não é conhecer porque eu falei ou porque o outro falou. É porque nós estamos no lugar de viver aquilo que o Senhor está nos proporcionando, que é tempo de intimidade. Deserto, você não precisa procurar outra coisa, a não ser conhecer o Senhor verdadeiramente. E o primeiro ponto que eu quero dividir com vocês é o deserto nos traz desafio e nos santifica. E aqui o Senhor ele falou muitas coisas ao meu coração e desde que essa essa série começou ele, ele falou uma palavra e essa palavra ela ficou queimando, queimando Que eu falei, Senhor, como é que isso vai se encaixar naquilo que eu preciso dividir? Mas até chegar nesse ponto onde ele falou comigo já lá no início Ele me trouxe algumas pessoas As quais o Senhor conduziu para um deserto Porque foi da vontade dele Mas que foram homens e são exemplos na Bíblia a serem seguidos por nós Porque eles entraram no deserto Eles é, tomaram posse da direção que o Senhor deu Eles passaram pela dor, pelo sofrimento, pela dúvida, pela perca Mas no final todos eles saíram vitoriosos E um desses homens que o Senhor me lembrou foi Noé quando Noé foi chamado pelo Senhor a construir uma arca, ele ia entrar num deserto. E o deserto de Noé não foi quando ele entrou na arca, porque quando ele entra na arca, literalmente, ele está no deserto. Ele está na água, no, no, no dilúvio, está sozinho com a família dele, com aquele monte de bicho que o Senhor mandou ele botar dentro da arca. Mas o deserto de Noé começou quando ele começou a ser obediente. Quando durante todo o tempo que ele, teve, ele esteve construindo a arca Ele só deu ouvidos ao Senhor Porque ele foi chamado de louco As pessoas riam e zombavam Olhavam aquilo que ele estava construindo Ninguém entendia o porquê e para quê Mas ele se apegou em uma coisa Na direção do Senhor E ao invés de perder tempo com, os, com o falatório de quem estava à volta, Noé ganhou tempo de intimidade. Noé voltou os ouvidos dele para Deus, os olhos dele para o Senhor, e ali ele buscou tudo o que ele precisava para já viver o deserto que ele estava vivendo, porque era ele Deus. Não tinha ninguém, ninguém confiava no que ele estava falando, ninguém acreditava. Maluco ele, mas... Ele, no final, ele simplesmente venceu. Ele possuiu não só a promessa, como a promessa, ela foi estendida para sua descendência. Gênesis, capítulo do 6 ao 8, conta a história de Noé. Mas lá em Gênesis 9, no versículo 1, diz o seguinte, Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo, sejam fecundos, Multipliquem-se e encham a terra. Naquele tempo, o Senhor tinha mandado o dilúvio e aquele dilúvio ele tinha acabado com tudo. E para quem ficou a responsabilidade de povoar essa terra novamente? Para Noé e para sua família. O louco, né? Aquele que todos zombaram. E em Gênesis 9 9 9, 9 perdão. O Senhor fala para Noé: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês E com a descendência de vocês Ele entrou no deserto Ele foi desafiado no deserto Ele ouviu coisas que ninguém gostaria de ouvir Ninguém gosta no deserto Mas ele foi até o fim E quando chegou no tempo certo Da promessa dele chegar Não foi só para ele Foi para ele e para a descendência dele Amém? O segundo homem que o Senhor me trouxe à memória foi Abraão E um dos, uma das, acho que uma das mais fortes referências que a gente tem na Bíblia Porque são incontáveis, como a areia do mar, a descendência de Abraão E Abraão, quando ele foi escolhido para o Senhor, o Senhor foi muito direto com ele Sai da tua parentela. Quem aqui está pronto para ouvir do Senhor? Deixa teu pai e tua mãe. Vira as costas para tudo. Vai para onde eu vou te, ma te mandar. Sabe esse emprego top que você tem, o salário legal no final do mês? Abre mão. Eu tenho algo melhor. Que melhor? Eu não estou vendo nada. Eu vou largar tudo, saio com uma mão na frente e outra atrás, só com a minha mulher, passo minha, a mão nela e vou embora. Foi isso que ele fez. Ele podia ter obedecido ou não. E ele obedeceu. E quando ele foi para o deserto... Porque ele foi literalmente para o deserto. Ele foi por caminhos aonde não tinha nada. Ele olhou ele olhou terras aonde não tinha nada. Mas aquela terra que não tinha nada... Ele recebia a direção do Senhor que ele ia tomar posse. Que ia ser dele, da descendência dele... Que ia ser frutífera, que ia ser uma terra boa Até a terra que aos olhos do sobrinho dele parecia ruim Foi a melhor coisa, né? E lá em Gênesis 12, do 2, no 12 versículo 2 e 3 Quando eu estava estudando O Senhor só nesses dois versículos Ele libera para Abraão sete promessas Diz assim Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. E quando eu estava estudando a palavra e estudando essa passagem, na Bíblia que eu estava estudando, mostrava ali Sete promessas nesses dois versículos. Todas elas foram cumpridas, porque quando a gente estuda ali em Gênesis, você vai vendo o Senhor cumprindo cada coisa que ele prometeu a Abraão a partir do momento que ele sai da terra dele, sai do meio da parentela e vai tomar posse de tudo que o Senhor tinha para dar para ele. Mas é, ele já experimentava da promessa na caminhada, mas ele não tinha uma coisa, ele não tinha um filho. E ele chega um, um tempo onde ele pergunta para o Senhor, para quem eu vou deixar isso tudo? Para quem vai ficar isso aqui? Eu não tenho um filho meu. Né? Muitas das vezes nós temos filhos, nós temos pessoas é, as quais nós consideramos, nós amamos, mas verdadeiramente, não, eu, eu não conheço, é difícil ver pessoas onde diz que eu não quero ter filhos. Você geralmente quer ter um filho Você quer ter para quem deixar o teu legado Você quer ter para quem de, derramar o teu amor E ele também queria E o Senhor ele, Abraão falou isso para o Senhor E o Senhor lá em Gênesis 15, do 1 ao 6 Ele, ele fala para Abraão que ele ia tomar posse daquilo Só que algo me chamou a atenção no versículo 6 E diz assim Abraão creu no Senhor e isso foi atributo para a justiça, ele creu, ele recebeu a direção, ele confiou, ele creu, ele foi e por conta disso, da obediência e da confiança naquilo que foi liberado sobre ele, ele recebeu tudo que o Senhor tinha prometido e o que, que acontece, quando nós passamos é, pelo processo de preparo, de santificação no deserto, porque quando a gente está no deserto, nós estamos tendo a oportunidade de ser separados, de santificar, de se santificar para receber tudo o que o Senhor tem para nos dar, de ouvir a voz dEle, é, mas não é fácil, deserto é lugar de calor, é lugar de falta, é lugar de, de coisas que a gente vai olhar e vai falar: para onde eu vou? Só que quando nós estamos passando no deserto, confiando que o Senhor, Ele está ali com a gente, confiando que nós entramos naquele processo por um propósito e que nós não estamos passando sozinho, não é assim que funciona. E aí eu vou compartilhar com vocês o, o terceiro nome que o Senhor botou no meu coração e lá atrás quando essa série começou, que foi Moisés. E Moisés, ele recebeu a missão de libertar o povo de Deus. E eles foram conduzidos, literalmente, para o deserto. Aquele povo caminhou no deserto, eles abriram mão de tudo o que eles tinham, e eles foram conduzidos para um lugar onde eles não tinham mais nada. Aonde eles precisavam confiar. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós não entramos no deserto para passar falta, porque no deserto a gente experimenta do milagre. No deserto a gente experimenta da provisão. No deserto nada nos tem falta. E foi dessa forma que o Senhor mostrou isso para aquele povo quando Ele fez o quê? Ele colocou diante deles uma coluna de fogo e uma coluna de fumaça. Ele deu a eles alimento. Ele deu a eles tudo o que eles precisavam para passar aquele tempo, para viver aquele tempo, que era um tempo real. A gente fala de deserto e é, é, imagina, é figurativo, mas eles não. Eles caminharam realmente no deserto. Eles sentiram na pele a quentura do sol. Eles sentiram o frio. Eles sentiram, mas eles não ficaram desprovidos. Porque o Senhor, Ele não nos deixa desprovidos. Existe um propósito para a gente, para a gente poder crescer, se separar, se santificar. E nesse tempo de deserto, eu vou entrar no segundo ponto, que é o que fazer. O que fazer nesse tempo? E aí nós temos escolhas. E essa é a parte, acho que a mais importante. São as nossas escolhas. Quando nós estamos no deserto, o que, que nós escolhemos? Como nós escolhemos se santificar ou nós não escolhemos? O que toma o nosso tempo e a nossa mente? Se o Senhor nos coloca no deserto para preparar um alicerce, para nos preparar para receber a promessa... Então, tudo isso não deveria tomar o nosso tempo Isso daqui é só uma ilustração, tá? Eu trouxe alguns livros que são seculares Mas eu poderia tirar tudo isso aqui Isso aqui é um jogo, coisas que de alguma forma a gente usa para ocupar o tempo Mas tudo isso aqui podia ser substituído por isso Porque hoje a gente tem em mãos. Uma ferramenta que toma 99% do nosso tempo, se nós permitimos. Nós temos uma ferramenta que nos distrai, que nos tira da presença do Senhor, se nós não soubermos usá-la da maneira certa para nos aproximar dele. Nós temos uma ferramenta que nos, nos faz caminhar para um lugar onde nós não vamos nos santificar. Vai a gente caminhar para um lugar onde nós não vamos louvar ao Senhor, aonde nós não vamos adorar, exaltar, engrandecer o nome dEle. E o deserto é o lugar de fazer isso: é adorar o Senhor, é exaltar o nome dEle, é glorificar o nome dEle, porque no final do deserto eu quero receber a promessa. Para receber a promessa eu preciso reconhecer. Quem é que passou comigo no deserto? Quem é que me fez chegar lá no final? E quem é que me entregou a promessa? E só tem um caminho para isso. Nós e ele. Aqui tem muitas coisas para distrair. Aqui tem uma só. Teriam livros, outras coisas também. Mas a gente pode tirar isso tudo. E está aqui tudo o que a gente precisa. A palavra a boca do Senhor falando com a gente, as direções que nós precisamos para poder se separar, se santificar verdadeiramente, para poder aprender aquilo que Ele deseja que nós aprendamos e para poder estar pronto a receber a promessa. O que nós temos escolhido? Porque eu tenho certeza que tem muita gente passando no deserto aqui. E como é que cada um de nós tem aproveitado esse tempo? Se nós aproveitamos o tempo aqui, eu posso te garantir que a única coisa que nós estamos fazendo é alongar o tempo do deserto. É alongar. E se a gente não gosta de ficar no deserto, por que que nós estamos perdendo tempo aqui? Com as distrações. Mas se nós estamos ganhando tempo aqui, se nós estamos entendendo quão precioso é o tempo com o Senhor se nós estamos adorando ao Senhor, se nós estamos fazendo aquilo que Ele espera, que é reconhecendo quem Ele é, uma coisa nós podemos ter certeza, a gente não sabe quando começa nem, como, nem quando termina, mas nós temos a certeza de um alicerce muito forte sendo preparado, porque quando Ele terminar, nós vamos saber olhar para quem é devido e reconhecer tudo que a gente viveu, Números 14 11 Fala sobre quão, Como o Senhor Ele fica enfurecido Quando nós o desafiamos E não reconhecemos quem ele é E eu acho que a gente Não tem noção disso muitas das vezes Nós não temos noção Do quanto de ira Nós podemos causar o Senhor E não é porque ele deseja Se irar contra nós não gente O Senhor nos ama ele não deseja se irá, ele deseja nos abençoar. Mas aqui em números 14 11, ele faz uma pergunta para Moisés. Até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei, que, que realizei entre eles? Ele está fazendo essa pergunta para cada um de nós. Se nós estamos passando no deserto, se nós estamos caminhando e sendo construídos e nós não reconhecemos quem ele é, ele está perguntando, até quando? Até quando você vai ficar nesse lugar? Eu estou te dando a direção e você está escolhendo o caminho errado. Eu estou dizendo para você que aqui é melhor e você está... Estou cansado. Não tenho tempo. Mas eu tenho aqui. Hoje não deu. trabalhei muito. Mas aqui não saiu da mão. Até quando? Essa é a pergunta do Senhor, até quando? Porque Moisés, ele intercede pelo povo mais uma vez, só que aí a resposta do Senhor vem. Lá em Números 14, do 20 ao 23, ele fala, o Senhor respondeu, eu os perdoarei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com o juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Essa é a resposta para o Senhor e ela não mudou. Ela permanece até hoje até hoje, porque ele falou, eu prometi, promessa, deserto é lugar de receber promessa, e a escolha, a escolha sempre vai ser nossa, e eu quero testemunhar muito rápido algo com vocês, que eu tive um tempo na minha vida, onde eu entrei nesse lugar, e muito claramente, eu, o Senhor, ele me mostrou dois caminhos, ou eu corria para os pés dele, ou eu me perdia no mundo novamente. E glória a Deus. Glória a Deus. Porque nesse tempo foi quando eu conheci essa casa. E eu tenho sido construída. Eu sei que o Senhor tem muitas coisas para fazer na minha, como na vida de cada um de vocês. Mas diariamente eu tenho que escolher, como cada um de nós, viver o que ele tem para nós, obedecer renunciar, porque não é de qualquer maneira que a gente recebe a promessa, não é, e no deserto a gente tem tempo de oração mais intensa, tempo de louvor e adoração, tempo de contemplação e tempo de se alegrar em meio ao caos, isso tudo a gente vive no deserto, mas como assim, eu estou no deserto, você está no deserto, você vai ficar chorando? Vai passar a vida inteira chorando? Chorar, louvar, adorar. É? Chorar, ok, gente. Mas não é pranto de desespero. É choro de entrega. Entregar a Ele tudo aquilo que de alguma forma nos traz dor, confiando que no final a vitória ela vai chegar. E eu tenho alguns, algum, algumas passagens para compartilhar com vocês de muitas... Muitas, muitas que, que eu li Mas eu separei algumas E a primeira delas está lá em 1 Tessalonicenses 4, 7 Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade Efésios 5, 3 Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual Nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça Pois estas coisas não são próprias para os santos Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos, os, com todos e, se, e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor, Salmos 9:2 em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome ao Altíssimo, Salmos 19, 8, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, Jeremias 15, 16, quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi, esse foi o versículo que eu mais amei, esse, porque está aqui, é o que ele está falando, é tudo que a gente precisa, é encontrar, é receber, é ter sede, fome e desejo da palavra dEle. A gente não precisa de mais nada. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a Ti, Senhor, Deus dos Exércitos. Abacuque 3,17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado... Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E Sofonias 3, 14 15 diz, Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. E quando o nosso deserto estiver chegando ao fim, nós vamos poder cantar cantar e falar e celebrar, tomando posse da nossa promessa, aqui como diz em Salmos 30, 11 e 12, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor meu Deus, sen Senhor, meu Deus eu te darei graças sempre. E aqui eu vou para o final, meu terceiro ponto, aonde diz que é possível tomar posse da promessa. O louvor pode subir. E sim, é possível. É possível tomarmos posse da promessa. E nós temos o melhor exemplo da da Bíblia toda, o melhor exemplo que nós podemos ter de alguém que aonde nós precisamos buscar direção, força, mas alguém que se tornou ser humano assim como eu e você e que foi tentado assim como eu e você e permaneceu, foi levado ao deserto por 40 dias e permaneceu. E nós estamos aqui hoje justamente para entender que Ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para encontrar a sua noiva. Ele vai voltar. Mas o encontro com Ele, com essa promessa, jamais vai acontecer de qualquer jeito. Jesus não foi levado ao deserto à toa. Aqui diz em Lucas 4:1 e 2, que Jesus, cheio do Espírito Santo... Voltou do Jordão e foi levado ao deserto pelo Espírito. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. E ele não foi levado por homem. Não foi ele que foi sozinho. Ele foi levado pelo Espírito. Isso quer dizer que o Senhor permite que a gente entre no deserto. Porque tem um propósito. E é por isso que a nossa visão sobre o deserto ela precisa mudar. É por isso que a gente precisa agradecer. É por isso que a gente precisa entender que nós precisamos ganhar tempo quando estamos no deserto. Porque o deserto, ele vai nos preparar para estar pronto para o encontro com o noivo. O deserto vai nos fortalecer para que a gente venha tomar posse da nossa promessa. E não é, mais uma vez... Nós vamos receber, sim, vai se tornar real as promessas que o Senhor libera sobre nós nessa vida. Promessas que vão ficar para a descendência, mas a salvação, ela é individual. É minha, é sua, é uma escolha nossa. E se encontrar com Ele, por mais que a gente deseje ir e puxar junto todas as pessoas que nós amamos... Não vai ser possível Não vai ser possível É uma escolha individual Assim como Jesus esteve sozinho no deserto Sendo tentado por Satanás E ele permaneceu Ele nos mostra e nos, e nos ensina É possível permanecer É possível É possível Negar Todas as coisas que nos distraem e se voltar para Ele, se fortalecer nele, é possível. É possível receber tudo aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. O sacrifício tem grande valor para sermos dignos de receber as promessas. Ele tem. Agora, o quanto de nós está disposto a sacrificar? A renunciar? O quantos de nós está disposto verdadeiramente... A permanecer dizendo não para tudo aquilo que parece mais fácil, que parece melhor, que parece mais agradável. Quantos de nós está disposto a dizer não para tantas coisas que vai nos trazer dor, que vai trazer sofrimento, que vai, vai matar a nossa carne, mas que vai nos levar para mais perto do Senhor. Que vai nos levar para mais perto de tocar na, na promessa. Que vai nos levar para um lugar aonde só Ele pode nos levar. Romanos 12, 1 e 2 diz... Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus... Que se esforcem em sacrifícios, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês... Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação de sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus na, Nós temos na palavra inúmeros exemplos Inúmeros nós, Hoje nós temos pessoas as quais nós podemos olhar E buscar exemplos também a ser seguido mas nós temos exemplos, muitos, muitos, os apóstolos, muitos, o apóstolo Paulo, homens que renunciaram, que abriram mão, que deixaram muitas coisas para trás, para poder estar perto do Senhor, que sofreram para poder receber a promessa.